0: Spekuluješ? Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia dobre. Pekný deň, milí poslucháči. Vitajte pri našom dnešnom podcaste, kde sa budeme rozprávať o zaujímavej téme, ktorá sa týka podľa mňa skoro každého smrteľníka a tou témou je úver. A pri dnešnej diskusii mi spoločnosť budú robiť moji skvelí kamaráti Marcel, Peter a Martin. Chlapci, ahojte.
1: Čau, čau.
2: Dobrý deň. Ahojte.
0: Priznám sa, že si neviem predstaviť lepších hostí na túto tému, lebo len, čo ja viem, pomohli ste veľa klientom s financovaním. Ja osobne sa teším na vaše znalosti a reálne skúsenosti, o ktorých sa s nami podelíte. Kamaráti, povedzte mi, vy len uverujete ľudí alebo aj sami niečo splácate?
3: Len uverujem v zásade.
2: Tak ako povedala Lenka, sme veľmi dobrá vzorka, čo sa týka pomoci našim klientom, ale na druhú stranu sme aj veľmi dobrá vzorka, čo sa týka splácania uverov, lebo myslím, že každý z nás tu niečo spláca. A musíme sa priznať, že keďže máme veľké ciele, tak možno aj tá výška uverov je celkom taká zaujímavá, aspoň za mňa. Peťo, prestane klamať do podcastu. <laughs>
1: Aj Peťo spláca, bonziem. Zatiaľ všetci splácame. Ešte ne sme tak ďaleko,
3: aby sme nesplácali. No, ako, ako sa hovoríš? Čím robíš, s tým sa omastíš. Čiže. Peťo je vymastený
0: tak na začiatok sme sa to zvedeli, toho veľa. Dobre, ako vy vnímate tento finančný produkt a s akými druhmi úverov sa najčastejšie stretávate vo svojej praxi?
2: Ja to vnímam skôr m, za klientov, keď môžem povedať, keď sa s nimi o tom rozprávam o úveroch, všeobecne platí u nich pravidlo, že vnímajú to ako niečo negatívne, napriek tomu vidíme, že sa tí ľudia, samozrejme aj my, uverujú ako blázni. Jednoducho vplyvá na to aj okolie, je taký trend, každý chce možno niekde bývať, niekto je možno netrpezlivý a často sa nám aj stáva, že hlavne tou netrpezlivosťou berieme všetko, čo, čo je k gmáni, ako sa hovorí.
1: Úver, vnímam, že je nejaké zastabilizovanie ceny, zafixovanie ceny a tým pádom ja viem predbehnúť dobu a už dnes si kúpiť niečo za tú cenu, akú má dnes, za súčasnú cenu, ako by som si mal... Špory, 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 to je pekná ukážka teraz, napríklad uverujú na financovanie bývania, a to bývanie dražeje. A ak sa niekto rozhodne, že na naššetri si na bývanie, tak kým on si našetri možno štvrtinu ceny, tak tá cena už je dvojnásobná do toho času. Hej, tými rokmi. Takže je to nejaké zafixovanie si ceny a predbehnutie doby. Ale samozrejme, že tie úvery môžu byť môžeme, že zle, ale aj dobrý úver môže byť zle nastavený. Takže to je taká dvojsečná zbraň. S tým
0: absolútne súhlasím, keď si pamätám, že som si kúpovala svoje prvé bývanie. Tak v tej dobe som si byt v a na tú dobu som mala pocit, že to je extrémne veľa peniazy. Teraz, keby som sa rozhodla predať túto nehnuteľnosť, tak sa len usmievam. Čiže podľa mňa to je veľmi dobrý postrek, že aj keď je niekto namotivaný, že si našetri peniažky, nevieme si zafiksovať tú cenu, lebo zatiaľ je taký trend, uvidíme, čo samozrejme bude v budúcnosti, ale je taký trend, že tie nehnuteľnosti v kuse sa zvyšujú tie predajné ceny. Čiže ten úver je podľa mňa už ako keby taký nevyhnutný. A neviem, ja osobne naozaj nepoznám človeka, ktorý by napríklad nemal nejaký úver. A stretávate sa ešte s akými úvermi?
3: To som sa spomenúť, že je, nie je jedno, o ktorom úvere sa bavíme. Mm-hmm. Čiže, keď hovoríme o hypotéke, je to asi najlepšia možnosť, ako, ako si splniť cieľ toho bývania v dnešnej dobe. Tiež tam rozhoduje určite lokalita, ale vo väčšine lokalít zaujímavých pre mladých ľudí sú tie ceny naozaj také, že človek sa za rok, za dva ani za 10 rokov si pravdepodobne z tých príjmov, ktoré sú na Slovensku bežné, na tú nehnuteľnosť nenašetrí. Preto je úver na bývanie za mňa veľmi dobrá voľba pokiaľ je dobre nastavený, ako kolegovia povedali. Tak, častou, častým úverom, ktorým sa stretávame v praxi, sú rôzne leasingy,
1: alebo typy úverov, ktorými sa stretávame, sú leasingy. Možno o leasingoch na podnikanie nám tu kolega porozpráva. Ja zatiaľ poviem, že dosť častým javom je leasing napríklad na kúpu vozidla. Opäť, dobrý, zlý úver, no pokiaľ to vozidlo využívam na podnikanie alebo na dennodennú prepravu a nemám inú možnosť, tak samozrejme nie je tam iné východisko. Akurát, čo možno neviem, či posluchači vedia, ale pri leasingu Častokrát klienti musia mať alebo musia platiť poistenia, ktoré sú naviazané priamo na, to, na ten leasing. A nie, nie je tam častokrát nejaká voľba či už povinného zmluvného poistenia alebo havariného a ten leasing, okrem toho, že sú tam nejaké vstupné poplatky za zriadenie, tak okrem toho ešte je častokrát predrážený aj týmito poisteniami a plus celú dobu ten kto platí ten leasing, tak v podstate nie je majiteľom vozidla. Majiteľom vozidla sa väčšinou stáva až po splatení celého leasingu. Čiže aj to je na uvaženie, či ten leasing na auto je tá najsprávnejšia voľba. No možnosti je viacej, je tam možnosť nejakého či už spotrebného úveru, ale to je tiež diskusia potom porovnanie úrokov, porovnanie poplatkov, Naozaj, do nákladovosti, uverom, musíme všetko, všetko, všetko spočítať, všetky náklady, čiže detálne porovnávačky sú za každým. Keďže ma kolega Martin už tak
2: pekne vyzval, že mám povedať niečo o leasingoch, tak poviem. Keďže mám celkom rozsiahlo vlastnú skúsenosť, keďže aj my sme našu ambulanciu financovali cez drvivú väčšinu, teda cez leasing. Samozrejme, na leasing nevieme financovať také veci, ako ja neviem, úprava priestorov, v ktorom sa dána prevádzka bude nachádzať a podobne. Ale napríklad zdravotnícká technika, stroje a čokoľvek, možno ako kolega Martin povedal auto, možno niektorí polnohospodári zase tie pracovné stroje, tak je tom celkom pekná efektívna forma, ako sa dostať k peniazom. Pekne povedal aj to, že nie sme síce vlastníci tých, tých daných či už strojov alebo, alebo iných vecí, ktoré financujeme leasing, leasingami, ale, ale má to aj takú výhodu, že naozaj keby náhodou to podnikanie nešlo tak vieme odstúpiť od toho leasingu a tá leasingovka tie stroje vie predať a my prakticky ideme s čistým štítom do ďalšieho života alebo s tým nejakým minimálnym negatívnym finančným nákladom, ktorý by mohol vplyvniť možno aj rodiny, ako v našom prípade, že celkom tá investícia do ambulancii bola vysoká a išli sme tam sice s veľkou vierou, ale možno aj s malou dušičkou, že to výjsť nemusí. Chvala Bohu zatiaľ vyzerá, že to vychádza, tak bol to veľmi dobrý krok, ale čo je dôležité aj v tomto je
3: treba plánovať ako pri každom úvere. By som pripomenul, že každý ten úver má určitý účel a na základe toho účelu my si máme voliť ktorý typ toho úveru. Či už je to leasing, či už je to hypotéka, alebo spotrebný úver. vždycky musíme pozrieť najprv na ten účel a na základe toho vieme ten dobrý produkt vybrať.
1: Asi sa zhodujeme všetci teraz na základe toho, čo sme povedali, že nie každý produkt je pre každého vhodný. čiže naozaj nedá sa zaklasifikovať, že teda leasingový produkt je zlý alebo leasingový produkt je dobrý. Pre niekoho je veľmi výhodný, pre iného zase veľmi nie. Čiže naozaj detálne porovnať, čo chceme získať, za akým účelom, berieme ten uverový produkt no a podľa toho sa nastavia podmienky.
0: Čiže môžeme povedať, že vieme úver deliť na také tie dve kategórie, že úver je buď dobrý alebo zlý?
3: Možno vieme povedať, že užitočný a zbytočný. (laughs) Alebo alebo aj dobrý úver môže byť zlý, keď ho nepoužijeme tým správnym
0: spôsobom. Stretli ste sa v praxi aj, nazveme to tak, že kvázi úver bol fajn, ale mal teda len zlé nastavenie a všetko je to o tom, Ako ako to zhmotníte do čísil, neviem, či rozumiete, čo sa vás chcem opýtať?
2: Rozumieme, rozumieme. Dnes je, čo sa týka nastavenia úverov, alebo respektíve ponuky úverov, hlavne na hypotékách, ten trh nastavený veľmi veľmi dobre, keď sa na to pozrieme, lebo tie úrokové sádzby sú naozaj nízko. Ale keď možno sme začínali vo financiách, aspoň ja teda pred 8 rokmi, tak sa pamätáme, že tie hypotéky boli aj na 4% uročené, hej, ročne. Tak tam naozaj vznikal priestor na to, aby my sme tým klientom ten životný štandard prostredníctvom zrefinancovania, teda dosiahnutia nižšej splátky zlepšili. Hej. Zrazu tí ľudia zistili, že á, nemám splátku ja jem 300 eur alebo ale 200 a 100 No pred 8 rokmi to bolo asi trošku viac ako dnes to znamenalo, tak možno si povedali, aha, však budeme trošku šetriť, budeme vedieť ísť na jednu dovolenku. Dnes už ten priestor možno na refinanc, keď už veľa tých úverov, by som povedal, že je už zrefinancovaných už veľmi nie je, ale zase vidíme, že prichádza kríza, čiže... Tá história sa asi bude opakovať. Čo je tiež
1: častým javom, a to tu ešte budeme, ja to tak cítim, že tu budeme ešte polemizovať s Peťom. <laughs> tak, čo je ešte veľká otázka, tak veľa klientov sa stavia k tomu, že uh, uver, už to tu tiež bolo spomenuté, že vnímajú ako negatívne, ako niečo negatívne teda, ale... Pozitívne je, že si môžu za to kúpiť vlastné bývanie. No ale v tom zmysle negatívnom tak majú také nastavenie v hlave, že treba to čím skôr splatiť, treba sa toho zbaviť, treba realizovať mimoriadne vklady a podobne. Ja čo sa stretávam často, tak to, že žiadatelia úver majú takú požiadavku, že nechcú rozťahovať úvery, splatnosť teda úverov na 30 rokov, ale snažia sa napríklad to stiahnuť na 20 alebo na 15, že vypočítajú si, koľko mesačne dokážu dávať splátku, v aké maximálnej výške teda dokážu platiť splátku a podľa toho sa snažia nastaviť tú dobu splacania. Avšak tam sa musíme zamýšľať, že dobre, toto nemusí byť jediný náš cieľ, že kúpime si byt a tým končíme. Tam sa vždy musíme ešte zamyslieť nad tým, že čo bude nasledovať po tom byte, či mám nejaké plány, chcem si v budúcnosti možno kúpiť dom, chcem si kúpiť pozemok alebo chcem si kúpiť auto. no Musíme naozaj pred žiadosťou o samotný úver akýkoľvek si musíme zvážiť, že čo bude nasledovať po ňom. Aby sa napríklad nestalo, že teraz momentálne som sám, bezdetný, bez priateľky, bez manželky, idem si kúpiť bytik, tak si poviem, dobre, stačí mi 1,5, no tak si vezmem hypotekárny uver na 15 rokov, lebo mi to úplne takto vyhovuje a stačí. A potom o 2 roky, o 3 roky môže byť situácia, že zrazu mám manželku, zrazu už máme jedno dieťa, 1,5 nám nevyhovuje, chceli by sme ísť do väčšieho bývania napríklad do väčšieho bytu alebo do domu. No a zistíme, že toho bytiku 1,5 bytu by sme sa veľmi nechceli zbavovať, nechceme predávať, to si chceme nechať ako na prenájom, ale chceme brať ďalší úver napríklad na to bývanie. No okrem toho, že sme si nevytvorili žiadne rezervy, lebo všetky voľné prostriedky sme dávali na splatku toho 1,5 bytu, tak to už je problém, že ne, ne sme nejako pripravení na to väčšie bývanie. Druhý problém je taký, že tá splátka 1,5 bytu nás vyblokovala tak, že my si už nič iné ani nevieme požičať. či už si nevieme požičať na nové auto, či si nevieme poži- užičať na väčší byt. Proste chceme, nechceme, musíme už teraz svoje plány prispôsobiť tomu, že proste budeme musieť dôjsť k predaju toho bytu a následne až ku kúpe. Čiže naozaj plánovať vopred a radšej si zminimalizovať tú povinnú splátku. A to už nehovoríte sa o tom, že to, že ja dnes dokážem splácať za 15 rokov, alebo teda dokážem splácať takúto vysokú splátku, neznamená, že keď sa niečo udeje, či už chorba, alebo úraz, tak budem to naďalej schopný
3: splácať aj potom, keď
1: mi vypadne náhodou príjem, Čiže naozaj myslieť vopred, plánovať vopred.
3: A o to dôležitejšie je to asi v časoch ako teraz, že tie úroky sú nízke. Čiže mám pocit, že som si zobral úver, že je fajn, je lacný a že by som to dokázal tých 15 rokov splátiť. Lenže najčastejšie tam veľa, veľa ľudí si dá fixáciu, čo najnižším úrokom a vlastne aj čo najkračšiu dobu. Čiže napríklad 3 alebo 5 rokov, no ale za tých 3 alebo 5 rokov sa môže stať, že tie úroky narastú. Aj teraz je vysoko pravdepodobné, že keďže už sme sa od dna tých úrokových sadzeb pomaly odrazili, že tie úroky pravdepodobné budú rastť. A práve to sa môže stať tým klientom, že o 3 alebo 5 rokov tie úroky môžu byť 3-4%. Čiže niečo, čo sme tu mali pred 8 rokmi, môže sa to vrátiť. A keď ľudia na to nie sú pripravení, tá nová splatka toho úveru ich môže dostať do problémov alebo môže im v zásade zmeniť tie ich plány, ktoré možno mali doteraz.
0: Vaše odporúčanie je radšej si natiahnuť dobu splatnosti, kam vás to pustí a ja neviem, peniažky, ktoré mám názvy, že robí napríklad nejaké mimoriadné vklady alebo šetriť ich, alebo Aké je to teda odporúčanie? Dobre som porozumela?
2: V prvom rade je odporúčanie plánovať. Mm. Toto je asi to hlavné posolstvo, čo sme chceli tým povedať, lebo naozaj je každý v inej situácii, či životnej, či finančnej. A na tento účel, alebo preto sme tu aj my, aby sme s tými ľuďmi naozaj sa bavili o cieľoch a to, čo chcú, dosiahnuť v živote a vedeli to aj efektívne potom zadeliť a nastaviť, či už v rámci finančných produktov alebo celkovo v rámci života, aby, aby to bolo celé také, že v pohode.
0: Mne sa táto myšlienka páči a viem, že v podstate vy takto pracujete, že si s tými klientmi sadnete a naozaj vytvoríte takéto hlboké finančné portfólio a pýtate sa, otázkujete, analizujete. Čiže mi je to veľmi sympatické, preto som rada, že ste tu vy a že môžeme o tom diskutovať, lebo nie je to o tom, aby sme teraz toho klienta zauverovali. I keď ja rozumiem, že pri niektorých veciach, ktoré si klien chce, ako keby zadovážil napríklad to bývanie, tak tam už je pomalečky ako keby tá nutnosť zobrať si hypotekárny úver pri dnešných cenách. Ale je pekné, že sa vieme porozprávať a vieme im to tak nastaviť na základe ich, ich potrieb.
2: Asi sa ešte odrazím od toho, čo si povedal, lebo veľmi dobrá myšlienka znova, že ak financujeme napríklad tie väčšie veci, ako sú bývanie... Momentálne možno ten byt v Košiciach stojí 200 tisíc strojí z bovy, tak tam naozaj je ťažko sporiť. Ja neviem, keď človek povie, že viem si odložiť 300 eur mesačne, tak čakali by sme možno naozaj aj tých 20 rokov, možno aj 30, kým by sme to nasporili. Tak tam je pri súčasných úrokových sadzbach naozaj výhodnejšie si ten úver zobrať. Ale na druhej strane niekedy sa vyskytnú aj také menšie veci, či je to dovolenka, prídu Vianoce, hej, keď ja vidím reklamu v Telke, že idú Vianoce, zoberte si pôžičku tak najradšej by som zničil tú telku. Ale aj to je realita, hej. Dne, že Vianoce chce zničiť. Tak, to to nie. To nie hej. Vianoce, Vianoce je veľmi pekná vec, len niekedy ľudia aj kvôli tomu sa dostanú do takej situácie, že už potom Vianoce
1: ďalšie 2-3 roky nemajú. Pri tých, pri tých reklamách na, na požičky, na Vianoce, na cestovné dovo, na letné dovolenky, tam niekedy aj ľutujeme, že už nie je žiadna cenzúra v médiách. <laughs> tak, tak veľmi, veľmi aktuálna téma, takisto. A mňa
2: niekedy naozaj že zamrzí, keď mi ten klient povie, že ja si chcem zobrať úver napríklad na auto, za, ja neviem, idem si, ide si kúpiť auto za 6000 a zoberie si spotreba, kde bude mať splatku, ja neviem, 200 eur, tom kľudne by si vedel odkladať túto sumu, ja neviem, dva roky a kúpiť to auto a to preplatenie by bolo oveľa oveľa menšie, čiže toto je skôr také, taká tá druhá negatívnejšia stránka tých úverov,
3: respektíve nastavenia klientov. Ja v tomto dám taký malý tip klientom, že keď si dokážu, alebo teda nevedia splácať, že majú malý plát alebo niečo, tak rob všetko preto, aby ste ten plat zvýšili. No veľa ľudí si myslí, že sa to nedávnešnej dobe, si myslel že ne, ne, nemôžem odkladať, lebo malo no ale. Dneska máme veľa možností a vieme s tým niečo spraviť, aby sme možno tú jednu časť, od ktorej zavisím od toho príjmu, tak môžeme ovplyvniť aj tú časť. Nemusíme stále len hovoriť o tom, že neviem si odkladať alebo potrebujem úver, ale môžeme, sa, môžeme to trošku zobrať z vašnej strany. A môžeme skúsiť porozmýšľať, ako si ten príjem navýšiť, aby som mohol viac odkladať a potom možno menej úveru budem potrebovať. Ale to som len tak odbočil trošku.
0: Veľmi sa stotožňujem s tým, čo si povedal Peťko, lebo ja som tiež toho názoru, že hľada tie spôsoby na to, aby sme vedeli sa znižiť tie záväzky a zvýšiť si svoj príjem a naozaj premýšľať aj takouto variantou, že aj toto je cesta. Takže toto je fajn. A vy ste sa stretli aj v praxi s tým, že vás oslovil klient, že by si chcel kúpiť nejakú, povedzme, možno až takú banalitu a chce si na to zobrať úver.
3: Ja som sa stretol s tým, že z tých elektrodomov berú veci, ktoré si reálne naozaj vedia našetriť prejevu po roka, roka, ale nie. Oni si zoberú cez nejaký splátkový program daného obchodu, mm-hmm. napríklad tablet alebo notebook, ktorý naozaj reálne za po roka až rok si to vedia našetriť. Pritom majú staré zariadenie, ktoré im funguje. Že nie je tam žiadny problém. Je tam problém s tým, že človek má nejakú potrebu a niektoré veci sú veci, ktoré chcem a niektoré, ktoré musí mať. A je rozdiel, či to len chcem, alebo či to aj naozaj potrebujem, či to naozaj musím mať. A veľa ľudí si toto nedá nejak na, na misky váh, že čo preváži, ale automaticky spravia ten krok, ten taký svoj pocit, že chcem niečo nové, mám to dostupné nejakým úverovým produktom, tak to spravím. A pritom je to... Je to niečo, čo, čo im ani nepomôže, ani, ani nič nepridá.
1: Tu nechcem obajovať tú druhú stranu, to len dám iný pohľad.
3: Máš gitáru na úver, čo?
1: <laughs> Nie, to som ukradol. <laughs> ma, Peťo má plnú pravdu. To samozrejme, že robia to často ľudia. Tu sa nebavíme o tom, keď niekto potrebuje k podnikaniu nejaké zariadenie, že tablet, lebo napríklad spustia biometrické podpisovanie vo firme, alebo vie, že to využije už dnes a dnes mu to, to zariadenie zarobí peniaze na to, že to vyspláca skôr. He? To je, to je iná, iná kategória. Hovoríme o bežných ľuďoch, ktorých chcú nejaké zariadenie na zabavu do domácnosti. Áno, berú tieto malé uvery. Ja som sa nad tým zamýšľal, snažil som sa nájsť nejaký, nejakú logiku v tom, No v podstate rade by si mal ten človek vyskúšať uh, tú mesačnú splátku, tých 20-30 eur každý mesiac odkladať, lebo naozaj, pokiaľ ich vie odložiť, tam už je to naozaj o tom, že uh, sa stretáme s tou netrpezlivosťou, možno, že nevyčkáme ale ideme hneď do toho a neuvedomujeme si, že za tie úroky, ktoré zaplatíme pri tých malých pôžičkách, tak by sme si mohli kľudne vymyslieť si k tomu iPadu zadarmo alebo k tomu tabletu zadarmo kúpiť ešte fóliu na displeje. Ale my to necháme na úrokoch. Takže mohli by sme to mať ešte lepšie, ale my to necháme na úrokoch. Druhá vec ale, že možno vnímam aj to, že ľudia niektorí nie sú veľmi zodpovední v tom a vedia, že by si to nenašetrili, lebo akonále by videli nejakú sumu na účte, tak by ju minuli na niečo iné a z toho titulu jediná možnosť je u nich zobrať si tú požičku a už potom pod tou ťarchou negativity že keď to nebudú splácať, tak bude problém tak tá negatívna emocia ich to dotlačí splácať, A to neviem, že to je správne to len vravím, že asi aj tento fakt niekedy sa tu objaví, že keď nad nami nikto nie je a neprosi nás, alebo netrvá na tom aby sme tú mesačnú splátku poslali tak by sme si to neodložili, len tak sami od seba, čiže áno, vnímam to preto niekedy využívame pri tých finančných plánoch aj
2: nástroje na vytváranie finančnej rezervy, ako niektorí moji kamaráti povedia, hlavne zo spíša, že sprátaj mi to tie penieži had nekých nevidím tak využijeme taký finančný nástroj kde naozaj ten klient nemá prístup, k, by som povedal cez mobilnú aplikáciu k peniazom, že si ich vie rýchlo preposlať na bežný účet ale naozaj musí si doma sadnúť za počítač, prihlásiť sa na ten internet banking, tam prichádza tá fáza rozmyslenia sa či to potrebujem a nepotrebujem tie peniaze a môžem povedať, že asi niekedy sme zachránili niektoré veci alebo tie rezervy, ktoré sa dneska môžu využiť napríklad na dofinancovanie bývania alebo niečo podstatnejšieho.
0: Či sa shodneme na tom, že treba plánovať a byť trpezlivý?
1: A
3: sporiť trošku.
1: Tak. Tak, tak priprava je asi, asi základ na čokoľvek. si dávno som používal, ešte keď boli aj sporenia v kurze, dnes už vnímam, že aj väčšina spoločností, ktorých bola orientovaná na sporenia, na vytváranie rezerv, tak už sú všetky transformované na, na úverové spoločnosti, a teda úvery, a tam hrajú gro. Ale kedysi som mal... Ja takú pripovedku, že čím viac peniazy si našporíme, tak tým menej si budeme musieť požičať a tým menej preplatíme na úrokoch. Keď si šporíme, tak úroky platí nám iná spoločnosť. Úroky získavame my, aj keď dnes naozaj minimálne, ale získavame. A keď teda platíme úver, tak tie úroky platíme my niekomu inému. Takže Čím viac si my našporíme, tak to nie je len o tom, aký úrok získame tým, ako si sporíme alebo kde si sporíme, ale aj o tom, koľko ušetríme na úrokoch si to budeme musieť požičať. Čiže aj tento faktor by som tam zohľadnil. Len tak pre
2: ilustráciu, aby klienti sa vedeli možno v tom lepšie orientovať. Vybral som jeden taký príklad aj tu do podcastu, že keď si klient zoberie spotrebný úver, kde jeho výška je 20 tisíc eur, má tam úrok 7%, má to na 8 rokov, tak vlastne banke vráti 27 tisíc eur. A keď si za to ide kúpiť auto, tak za 20 tisíc má celkom dobré auto, ale za 27 už by ho možno mal aj v nejakej premiovej výbave. Čiže to je taký príklad na možno zamyslenie, na porozmýšľanie, že čo môže klient mať naviac, ak by si bol schopný možno
1: odložiť.
0: Potom, čo je dobre vedieť, akým sa klient si ten úver zobrať? Keby ste to tak vedeli, daň možno do nejakých bodov odporúčania pre klientov?
1: Prekonzultovať s nejakým špecialistom ideálne s nami. <laughs> <laughs> lebo naozaj v bankách, v inštitúciách, ktoré poskytujú úvery, tak samozrejme tam pokiaľ príde konzultovať, či si má zobrať úver, alebo príde do predajne automobilov a spýta sa, či si má zobrať leasing, tak samozrejme že mu povedia, že áno. Lebo to je jediná ich príležitosť, ako by mohli mať nejakú zaujímavú finančnú odmenu z toho hľadiska, čiže každý správny obchodník mu to hneď preda. a presvedčí, že to potrebuje inéť, už dokonca včera to potreboval, už prišiel neskoro, ale tak dobre, mm. ešte mu to predajú. Ale odkonzultovať od to naozaj so špecialistom, ktorý v rade pozerá na, te, na ten benefit pre klienta. Pán príklad z praxe, že ako sa dá teda rôzne postaviť k úverom a ako sa dá rôzne nastaviť úvery a na rôzne, na rôzne Prišiel za mnou klient s tým, je to klasický prípad alebo je to bežný prípad v rámci Slovenskej republiky, mladá rodinka, majú vlastný domček, majú majú na ňoho úver na bývanie, no a mamička je doma s dieťaťom, čiže poberá rodičovský príspevok a teda príjem má iba, iba otec hlava rodiny v tom prípade. No a teda tým, že už spacujú nejaký hypotekárny úver, dieťaťko je malé, myslia aj na jeho bezpečnosť, tak si povedali, že bolo by dobre asi vymeniť aj auto za nejaké nové, bezpečnejšie. No a prišli s otázkou, že teda, či by som im vedel nejako pomôcť alebo poradiť ohľadom úveru na auto. Tak samozrejme v tomto prípade ma napadli len dve varianty, buď leasing na vozidlo alebo úver spotrebný na, na auto. Avšak keď sme to zadali, tak samozrejme ten príjem by nebol pokryl, alebo ich príjmy by nepokryli obidva úvery. Aj úver na bývanie, aj úver na auto. A Ak by ho aj boli pokryli, tak boli by im to tak e, vyťažili ten finančný rozpočet, že z tej výplaty by už neostalo nič. A teda aj keď auto by bolo, ale mohol by byť problém už v budúcnosti či už vytvárať nejaké rezervy, alebo cestovať niekde na dovolenku. Tak začal som na vás rozmýšľať, že asi by bolo dobré, tími nejaký spôsob, ako to zhrnúť, alebo tie, tie úvery na auto a na vlastné bývanie ako to zlúčiť, tak aby teda im vznikol jeden hypotekárny úver a, s veľmi malým úrokom a teda bolo to tam všetko zlúčené v jednom. Teraz všetci posluchači hovoria, no tak toto je rada na zlato, alebo ďalšie si pýtaš, však jasné, veď aj by to takto máme urobené. Áno, som si vedomý toho, že v takom prípade sa úver na auto rozloží na 30 rokov, teda ta splátka na to auto už možno bude v tom čase zošrotované, ale stále, stále bude zaťažovať rodinný rozpočet. Aby to tak nebolo, tak samozrejme som na to upozornil a ukázal som im aj variantu takú, že pokiaľ budú disciplinovaní, tak ja im vypočítam, koľko by tá splatka na to auto napríklad na 8 rokov, alebo na 10, podľa toho koľko ho chcú mať, ale už je tá výhoda, že sa môžeme baviť, že aj o 10 ročnej splatnosti toho auta, kdežto pri spotrebákoch je iba 8 ročná splatnosť, tak sme si povedali, že dobre, za koľko rokov by ste to vozidlo chceli splatiť. Vypočítal som, aká by bola splatka, vypočítal som, aké by boli teda splatky aj to spotrebného úveru, aj hypotekárne úveru. A následne, už je to samozrejme vždy ale na disciplíne toho klienta, som to navorol tak že budú to splácať pekne iba hypotekárny úver, malú splátku a všetky peniaze naviac, ktoré sme my ušetrili tým, že sme to takto spravili, si buď budú ukladať bokom na nejaký sporiací účet a za tie roky, za tých napríklad 8 rokov, sa im tam tá suma nazbiera dajú ako mimoriadný vklad do úveru a teda znižia si ten zostatok o, o, o tú splátku auta, o tú cenu auta a teda nie je to tak, že to budú splácať 30 rokov a preplácať alebo využijú mimoriadné vklady každý mesiac každý mesiac teda urobia vklad do, tej, do toho hypotekárneho úveru a ponížia si tak celkové náklady. Opäť e, znižia si ten dlh práve o tú cenu vozidla. Tam v podstate získame to, že to auto tak či tak bude splatené za tú dobu, po, za ktorú malo byť. Avšak nebude to s úrokom 7%, ale s úrokom napríklad 1% priemerne. A taktiež výhoda tá, že majú predpísanú minimálnu povinnú mesačnú splátku na ich pomery. A to, čo najviac si majú odložiť alebo, alebo urobiť mimoriadný vklad, to už je len ich dobrovoľné. A ak by sa náhodou udiala nejaká situácia, že teda nevoda alebo choroba, úraz, čokoľvek, tak nemusia splácať plnú sumu.
3: Ja by som možno tiež uviedol príklad trošku z iného súdka, kedy sa k mne dostal klient, ktorý nekonzultoval svoju situáciu dopredu s odborníkmi. Čiže mal nejakú predstavu svoju, nikto sa nep- nepýtal, išiel, bavil sa No a jemu sa stalo to, že plánoval si bývanie. Neviem, či to bolo zo dňa na deň, že si to začal plánovať, jednoducho chcel si kúpiť nejakú nehnuteľnosť. Prvé čo mu napadlo, že vedel, že bude potrebovať nejakú zálohu pravdepodobne, aby ten byt dostal a tak veľa peniažkov nasporených nemal tak išiel, zobral si spotrebný úver. Čo je v zásade mm-hmm. OK, keď nikým nekonzultuje, dá sa to aj takto. No ale medzi tým, kým sa vyboval ten spotrebný úver, tá jeho vysňovaná nehnuteľnosť sa predala. A teda je mu úver, akože dali, dostal ho, ale tá nehnuteľnosť mu ušla. Čiže on sa rozhodol, že OK, tak počká na ďalšiu. Nože kým on čakal na ďalšiu nehnuteľnosť, ten úver, ktorý zobral, postupne rozpúšťal na dovolenku, na nejaké koničky až sa dostal sa do bodu, kedy vlastne z úveru, ktorý si zobral, nemal na určite nič. A takisto nehnuteľnosť, na ktorú to pôvodne plánoval, takisto nemal. Na taký klient sa ku mne dostal, už vlastne v tej situácii, a zase mal požiadavku, cel by som vlastne bývať vo svojom. Poďme to nejako riešiť. Čiže aj takéto veci sa stávajú, dá sa to aj toto riešiť. V tomto prípade sme to riešili tak, že naozaj sme sa porozprávali o možnostiach navýšenia príjmu. Tam sme to reálne riešili, lebo aj ten príjem klienta bol podpriemerný, by som povedal ale potenciál toho klienta bol podľa mňa na to, že naozaj si vedel tú robotu zmeniť a vedel lepšie zarábať. No a momentálne sme v procese takom, že má následne splátky, tak aby vedel ten úver mimoriadne vyplatiť a následne môžeme začať riešiť to nové bývanie, ale je to zase horizont niekoľkých, možno 2-3 rokov navyše. Čiže zase sa mu ten cieľ predlžil, trošku neplánovanie možno, ale aspoň má nejaký plán, ako sa k tomu cieľu dostať.
0: Čiže to vidno, že naozaj tá sila plánovania je extrémne veľká a tí klienti naozaj vo vlastnom záujme by mali... Navštíviť finančného sprostredkovateľa buď Martina, Peťka alebo Marcela. A ten vám dá <súdňa> radosť.
2: Ja by som ešte povedal, že naozaj jedna taká dobrá rada je, aby si klienti dávali pozor na tzv. nekončiaci úverový cyklus, čo to znamená. Dostali sa ku mne tiež klienti, ktorí si naozaj zobrali jeden nevinný spotrebáčik. Prišla možno situácia, že ten manžel alebo partner, bol mu znižený príjem v práci, tak samozrejme, že už to nevedeli nejak ťahať tú splátku, tak ako to vyriešime, zoberieme si ďalší úver. A tak to pokračovalo, možno ešte mali 10 úverov, boli tam aj bankové úvery, potom už aj nebankovky. S tým, že ten úverový rámec nebol nejaký vysoký, asi pamätám, že to bolo okolo asi 50 tisíc v kombinácii s hypotékou a tá splátka sa hýbala, myslím, že okolo 800 eur tak samozrejme, že konzultácia s odborníkom prišla že už keď to bolo kritické. Aj tých možností už my ako finanční sprostredkovateľia nemáme veľa a naozaj museli sme to riešiť len cez jednu banku, ale chvala Bohu podarilo sa a tú mesačnú splátku sme znižili z tých 800 na 300 eur, čiže ušetrili sme v hodine 12.500 eur mesačne. Ale znova prišiel ten princíp, o ktorom hovoril Martin, že už sme nedovolili, aby klienti ich používali na šafárenie, ale na mimoriadne splácanie úveru, alebo na vytváranie rezervy a potom tie ročné mimoriadne vklady do úveru. Čiže aj takáto vie byť realita. No a to môžeme povedať
1: ešte o šťastí, že ten bankový a nebankový register boli pravdepodobne v poriadku, keď sa podarilo ešte nejako upratať. Tam neviem, či posluchači vedia, ale v podstate v rámci Slovenskej republiky existujú teda inštitúcie, produkty ako bankový register a nebankový register. V týchto registroch sú zaznamenané všetky bankové a nebankové alebo úverové produkty od bankových inštitúcií a od netbankových inštitúcií. A tým pádom tam vidieť presne e, históriu klienta, ako splácal, kedy splácal, čo splácal. Pokiaľ všetko sa spláca na čas a riadne, tak je všetko v poriadku a vždy sa s tým ešte dá pracovať ako náhle. nám tam začne nejaká splatka už pomaličke ako sa hovorí pokulhalvať, tam už prichádza problém, že situácia sa stáva pre klienta takmer neriešiteľná respektíve nejaké refinancovanie, nejaké zlučovanie úverov a podobne, už je veľmi zložité, naozaj Niekedy aj ö, malá požička na toaster, na ktorú zabudneme a nebudeme ju splácať 3 mesiace, tak nám môže pokazať register, tak, že už nedostaneme ani hypotekárny úver na bývanie.
3: Možno trošku preháňam, ale naozaj treba byť veľmi opatrný pri tom splácaní a dôsledný, tak to by som povedal. Tu dokonca aj kreditné karty, veľa ľudí to využíva a stane sa, že zabudnú jednu splátku, alebo je to niekedy malý nákup 20 eur, zabudnú to zaplatiť na tej kreditnej karte a v registri sa to ukáže a už potom môže byť problém. Čiže aj s týmto som mal skúsenosť, že všetko, všetko vyzeralo byť fajn, klient mal dobrý príjem, končala mu fixácia, chceli sme mu refinancovať hypotéku, záli sme žiadosť a banka z ničoho nič vlastne úver zamietla. No, keď som do toho šprtal, čo sa mohlo stať, tak klient mi len tak medzi rečou spomenul, že mal kedysi asi pôr rok alebo rok dozadu omeškanie pri, spla- pri zaplatení tej vlastne, kreditky. To mi pri prvej analýze jeho stavu nepovedal, došli sme k tomu až následne. Opäť sme vlastne tú situáciu museli riešiť trošku inak, no a v jeho prípade sa nám šťastie podarilo aj napriek tomu negatívnemu zápisu v tom registri ten refinanc vlastne vyriešiť.
1: Klienti si asi často tiež neuvedomujú, že kreditná karta alebo povolené prečerpanie to sú tiež úverové produkty. Mm-hmm. Čiže je to tak úverový produkt ako spotrebák, ako hypotekárny úver, tak je aj povolené
3: prečerpanie a takisto kreditná karta. Takže pozor na to.
0: <laughs> Máte ďalšiu rádu, milí posluchači. Z toho, čo vás počúvam, mi vyplýva to, že ten úver samotný nie je podľa mňa ani dobrý, ani zlý, ale záleží, na čo je použitý ten úver. Súhlasíte so mnou?
1: Môžem súhlasiť. Málo to zmysel, to nahrávim.
2: <laughs> Presne tak, na také doplnenia možno uzavriete tohto celého alebo tejto celej problematiky by sme povedali, že dôležité je vždy si povedať, že či vec, ktorú kupujeme je aktívum alebo pasívum a na doplnenie na vysvetlenie aktívum je vec alebo prostriedok, ktorý nám do peňaženky peniaze dáva alebo nám generuje teda zisk a nie je to štát napríklad. <laughs> A naopak pasívum je vedza, lebo prostriedok, ktorý nám peniaze z peňaženky vyberá. A nie je to zlodej, ani manželka. Áno. <laughs> milí poslucháči, môžete hádať, že čo by to mohlo byť. Kto to uhadne, má do mňa zadarmo vybavenie perfektného úveru.
0: <laughs> <laughs> to je reklama.
1: Tak, no, je dôležité zvážiť, že to, na čo ideme... Teda investo- do čo ideme investovať peniažky a už hlavne aj tie napríklad z úveru, pri dnešnej téme teda hlavne z úveru, tak či budú použité na aktivum alebo či budú použité na pasívum. No asi by sme to tak mohli nejako skonštatovať za nás, že akýkoľvek teda úver si treba vopred premyslieť, treba si premyslieť účel a takisto treba prehodnotiť aj svoju súčasnú situáciu, napríklad sociálnu, že aký mám príjem, či už mám rodinu, či mám deti, či mám pokryté všetky tie najdôležitejšie veci, ktoré potrebujem mať. A to napríklad, keď budem vyhodnocovať 100, však som slobodný, však som sám, tak môžem si dneska dovoliť to, tak naozaj, aby som sa nevyblokoval na najbližšie roky, keď tá situácia už bude iná. Uvedomiť si to, že všetko, čo si dokážem nasporiť, tak o tú sumu budem potom menej v budúcnosti preplacať úroky na úvere. No a taktiež zvážiť tie plány, aby som si napríklad kúpil Drávheo auta hneď na začiatku po prvých výplatách nevyblokoval v budúcnosti kúpu vlastného bytu. Lebo treba zvážiť teda priority samozrejme. Amen. Precízne tak.
0: <laughs> Chlapci, veľmi pekne vám ďakujem za dnešnú diskusiu. Bola pre mňa plodná, verím, že bola aj pre našich poslucháčov.
3: Uvidíme o 9 mesiacov.
0: <laughs> <laughs> Toto vyskríňame. <laughs> Takže veľmi pekne vám ďakujem. A vám, milí poslucháči ďakujeme krásne za vašu pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste už čoskoro. Majte pekný deň.
1: Čaute, čaute. Aote. Čaute.